Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. En person som jag tycker är väldigt intressant och spännande, det är Therese Lingen som vi ska lyssna på nu. Hon är en av Sveriges absolut största influencers. Hon har blivit vald till en av Sveriges mäktigaste personer som påverkar mest. Ja, hon är väldigt intressant. Och hur har hon byggt upp allt det här? Hur har hon byggt upp en så otroligt stark följarbas, otroligt stark engagemang? Det ska vi få reda på nu. Hon startade också In The Beauty för runt fem år sedan och nu så har hon gått ut med att hon har sålt det. 
Hon har ett starkt intresse för djur som jag också har. Hon är jourhem till marsvin, hamstrar, hundar. Vi går in på influencers makt, hennes samhällsengagemang, fobier och panikångest. Självförtroende, självkänsla, prestation och även barnfrågan. Där hon har valt att hon helt enkelt inte vill ha barn. Mycket annat och detta i det här avsnittet. Hoppas ni gillar det med Tres Lindgren. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Mr. Miss Framgång själv. Tres Lindgren. Det är superroligt att ha dig med. Vi träffas förut i podden och det är alltid... Jag har ju läst din bok och du har två böcker har ju. Och gör massa saker konstant hela tiden. Så jätteroligt att ha dig med. Kul att få vara med tredje gången. Tredje gången? Wow. Hur länge har du haft podden? Det är, det är i över sju år. Oj. Det är helt otroligt. Jag tycker det är jätteimponerande. När började du med din Youtube? Var det 2016? Nej, ja, 2000. Nej, 2013 var det va? Ja, 13. Så att det är många år det också. Nio år. Det, det, är, snart, det är tio år nästa år. Mm. Det är så, alltså Youtube, jag har stor respekt för det. Det är så mycket jobb. Ja. Det är, det är planering. på Jag vet också vilket jobb du gör med planering av alla avsnitt. Sen är det klippningar. Och sen är det hitta på nya grejer. Och sen är det liksom tusentals videos. Mm. Och det är så, så otroligt mycket jobb. Ja, men det är också det absolut roligaste jag vet. Det är det verkligen. Så att det, det är inte jobbigt överhuvudtaget. Utan jag är bara så glad över att jag får jobba med någonting som är så roligt. Vad gjorde du i början då som du liksom har försökt bibehålla under alla dessa år? Jag läste ju alla kommentarer. Och jag svarade på nästan alla kommentarer. Och all min lediga tid så satt jag och skrev med de få som började följa mig där i början. Jag ville liksom veta allt från eh, vad de bodde och vad de brukade titta på på Youtube och sånt där. Så att det var verkligen ett genuint intresse och, och nästan en vänskap som, som växte fram till en början. Och det går jag alltid tillbaka till när motivationen svajar. Alltså att du svarar på kommentarer, du försöker gå till kåren, brukar läsa vad de skriver, fundera på vad de vill ha. Det är så mycket trender och det är så mycket algoritmer och det är så mycket saker man ska passa in på. Bara att tänka på allt man behöver göra. Och sen kommer någon annan som släpper en video varje dag och, det är så här, och sen ska man hålla sig på toppen som du är. Då är det så här, om man ska hålla sig på toppen år efter år efter video efter video efter liksom timme efter timme nästan. Det är ju det är ju bara så att, det är sånt stresspåslag så att man förångest över det bara. <laughs> ja, och du är ju också ja. en prestationsmänniska du är ju, ingen, mm. du är ju inte en manjana människa som är så här, du råkade göra massa Youtube så du är, ju, du är ju liksom strukturell i grunden och vet vad som krävs att man ska göra saker och vet hur hårda arbetet och sådär då är det ju en stor prestationsångest i allt ja, men hur, hur gör du med prestationsångest? Um. Alltså jag får säga att jag har ju ett väldigt... Det här är ju att köra podd så här sättet är väldigt tacksamt på det sättet att vi har så... Genom att jag har olika gäster hela tiden så är det tacksamt för att komma på. Men jag vet ju när jag och Ida körde podden exempelvis så är det så här... Vi vill göra ett nytt poddavsnitt varje gång. Och, och det är ju... Det är betydligt det är så tuffare. Om man vill ju komma med mm. någonting nytt eller någonting fräscht eller någonting så här. Um, så att det är ju tacksamt. Men... Um, 
ja, hur gör jag med prestation? Nej, men, nej, men jag tror det är mycket som du säger. Alltså jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Det jag gör tycker jag är väldigt, väldigt kul. Och, och sen är det mycket andra saker som jag inte alls tycker är kul. Som jag eh, har varit med och startat upp. Eh, som också har gått bra. Som jag säkert skulle gå ännu bättre om jag kanske involverar mig i det. Men jag orkar inte ta pensionerare exempelvis som jag har varit med och startat upp. Som har blivit ett jättestort bolag nu. Typ 70-80 anställda. Och som, som jag har varit med och startat upp och jobbat med i tre år. Men jag tyckte att det var så himla tråkigt. Med kapitalförvaltning, med att jämföra pensioner och med allt sånt. Så att jag är så här, jag har inte varit aktiv på kanske fyra år alls. Men, men ändå så är det något som jag kanske skulle känna ännu mer pengar på att vara aktiv där än att vara aktiv här. Men det här är det jag brinner för. Liksom. Ja, och det är ju jätteviktigt. Herregud. Alltså att man gör det som man faktiskt brinner för och inte bara det som man känner mest pengar på. Men till, till det, jag måste säga stort grattis till försäljningen av Indie Beauty. Tack. Och hur, berätta, hur, hur känns allt det här? Din, din bebis som du har som du kom in på att du, du saknade veganska bra produkter och sen så skapade du allt det här med dina följare och nu så har du sålt det. Berätta, kan du berätta från, från början av resan och lite grann hur det har varit tills, tills nu? Precis. 2015-2016 så blev jag först vegetarian och sen med tiden så blev jag till och med vegan. Och där i samband med att jag blev vegan så insåg jag också, för att vara vegan är ju mer än att bara äta en vegansk kost. Det innefattar ju också att man inte klär sig i kläder som är från djur till exempel. Men också att man inte använder skönhetsprodukter som innehåller animalier. Och då 2017 så var det helt omöjligt att hitta produkter som inte innehöll ingredienser från djur och det var heller väldigt eller, och det var också väldigt få företag som ens kommunicerade vilka produkter som var veganska och inte eh, i ärlighetens namn så tror inte jag att alla företag visste ens direkt på raka arm vilka produkter i deras portfölj som, som var veganska så det kan också vara därför som man inte alltid fick svar när man mejlade till företag och samtidigt som jag blev vegan så var det också många av dem som följer mig som blev intresserade och som kände så här. Men gud, ifall jag bara kan välja den mascaran istället för den mascaran. Den ena innehåller någonting från ett djur och den andra innehåller något som inte är från ett djur. Det är så, det är så lätt då att bara välja den andra mascaran ifall jag hade fått veta vilken som var vegansk. Eh, så det, utav det behovet och den efterfrågan så växte Indie Beauty fram. Och då startade jag det med ett företag som heter CCS Healthcare som jag hade varit och besökt flera gånger uppe i Borlänge och som jag också hade gjort samarbeten med. Och det var 2016 som vi inledde vår diskussion och sen 2017 så startade vi Indie Beauty. Och sen dess så är jag jättestolt över vår resa. Vi började med att ta fram hudvård och sen med tidens gång så blev det också kosmetika och hårvård och kroppsvård. Och jag, jag är jättestolt över att vi på något sätt satte vegansk skönhetsvård på kartan och att det idag är snarare... En hygienfaktor att företag på sina hemsidor berättar vilka produkter som är veganska. Och de allra flesta företag som, som startas idag har veganska produkter i sin produktportfölj. Och jag vågar säga att Indie spelar en ganska stor roll i den, i den leken. Mycket tack vare de som följer mig som i sin tur har frågat nystartade företag. Vilka av de här produkterna är veganska? Är den här ögonskuggspaletten vegansk? Så jag är, jag är jättestolt över det, men, men ja, känner det känns ju verkligen som år. att ni var det första kommersiella 
alltså stora brandet som verkligen tryckte mm. på den grejen. Medan nu ja. är det nästan en som du säger en, en självklarhet för bolagen att de, de måste ha det. Och det är, det, är bolag, det är hur många bolag som helst som marknadsför sig som det. Mm. Marknadsutan här ser det. Det är jättehäftigt. Ja, och berätta sen. Hur har det gått? Det gick jättebra. Det gick verkligen över förväntan. Jag hade aldrig kunnat förvänta mig att Interbeauty skulle gå så bra som det gjorde. Och framförallt att vi gjorde sånt avtryck när det kommer till just veganska produkter och ta, ta ett sånt typ av ansvar. Men efter fem år så kände jag att jag, jag var klar. Faktiskt, jag, jag pratade med, med de som följer mig. Jag hade en livestream bara på Instagram här om dagen Och då beskrev det lite som när man har jobbat på en arbetsplats i sex år. Efter sex år så kan det bara kännas som att så här, det är kul, det går bra, men det är dags att röra på sig. Och när man stänger en dörr så öppnas en annan och, och jag vill hellre frigöra tid för annat. Mm. Och har du liksom kritat på papprena vid försäljningarna? Allt sånt är klart. Ja. Ja. Ja, ja. Hur var det då? Att skriva på pappret att ändå den här bebisen som du har varit med och skapat att du bara så här, nu säljer den. Var det blandade känslor eller var det... Ja, verkligen bitterdjuft. Det var, det var häftigt att, att signa på pappret och, och liksom förmedla vidare bolaget och att det kommer växa förhoppningsvis vidare och, och ha sitt fortsatta liv. Det känns jättestort, men, men också typ så här... Men, Sorgligt att säga adjö till en bebis. Kommer du fortsätta jobba med det? Ja, jag kommer jobba med Indubeauty under en övergångsperiod. Så i alla fall året ut och sen så får vi se hur det fortsätter. Och, och vad händer sen då? Vad har du för... Liksom, har du några nya projekt? Några tankar på vad du skulle involvera dig mer i? Eller? Vad, vad, vad händer liksom? Det som jag har känt länge är att... Eller ju äldre jag blir... Jag var ju liksom nio år yngre när jag startade min Youtube-kanal. Idag är jag 35. Och under de här nio åren så dels så är det ju viktigt att jag försöker att göra content i mina sociala medier som de som följer mig faktiskt är intresserade av att se. Men också att jag stay true to myself och att jag gör sånt som jag är engagerad i och som jag verkligen brinner för. För att annars så syns det igenom när jag inte gör någonting som jag själv tycker är särskilt roligt. Och under de här nio åren så har mitt samhällsengagemang verkligen vuxit. Det började med att jag pratade om psykisk ohälsa. Men inte för att jag liksom förstod vidden av problemet. Utan jag berättade ju bara om mina egna upplevelser där för tio år sedan. Men i takt med att jag har förstått vilket stort problem det är. Och hur många det är som är drabbade. Och, och vilken tabu som det åtminstone har varit. Men i viss grad fortfarande är så... så pratar jag gärna om psykisk ohälsa och, och sådana tabubelagda sjukdomar eller tillstånd. Jag har ju också ett stort djurintresse, obviously, och är vegan och, och vill gärna driva de frågorna. Och nu i år när jag har fått göra den här serien Therese-valet när jag intervjuat partiledarna så har jag också insett att, att det finns många samhällsfrågor som intresserar de som följer mig men som också intresserar mig mycket. Så att jag hoppas att jag framöver bara får fortsätta och typ doppa tån i det vattnet för att jag har inte riktigt varit jag har ju dels varit inne på de frågorna eftersom att jag har ju tidigare gjort livestreams med statsministern och, och försvarsmakten och jag har pratat psykisk ohälsa och så men, men jag skulle vilja liksom utforska det ännu mer och se vart det kan leda och, och förhoppningsvis se om det finns något intresse från de som följer mig att se mig prata ännu mer om sådana frågor 
Spännande. Du, berätta vilka frågor har intresserat dig när du intervjuar partiledarna. Jämställdhet, klimat, psykisk ohälsa och djuret. Men du, till, till djurfrågan då. Vad har du ställt för frågor till dem? Och har du fått bra svar? Dels så har jag ju frågat partierna. Hela intervjuerna såg ut som så att jag, jag bad dem att förbereda tre konkreta förslag på förändringar som de skulle vilja göra inom de här olika områdena, varav djurrätt eller djurskydd är ett område. Så att jag bad alla partier om så här, hur skulle ni vilja förbättra djurskyddet i Sverige ifall ni fick större inflytande eller till och med vann valet. Um, och då har alla berättat om olika saker. Sen så har jag också frågat eh, hur det kommer eller hur de olika partierna ställer sig i pälsdjurs eller djurfarmningen pälsdjursuppfödningsfrågan eh, och det har varit blandad komfort, de har svarat lite olika Och, och till den här liksom djurbiten, du, du har ju också du är ju jourhem och har haft det att vara ett marsvin hemma hos dig, eller hur? Hamstrar. Ja. <laughs> ja. Allt, berätta vilka djur. Och vad menas med att man är jour hem till djur? Det finns olika organisationer som hjälper till att omplacera djur. Till exempel djur som kommer från länsstyrelsen, som är vanvårdsärenden. Men också djur som bara behöver omplacering för att familjeförhållanden har förändrats. Och en sån organisation heter Smådjurschansen och den organisationen hjälper jag som volontär. Och det betyder att jag då är i ett jourhem och tar hand om hemlösa djur som antingen är vanvårdade eller som kommer från en familj som inte kunde ha kvar dem längre. Och jag har haft de flesta djur, jag har haft eh, i alla fall alla smådjur, så här, kaniner, marsvin och kinchiller och råttor och sådär. Eh, men också, jag tror jag har haft sju eller åtta stycken hundar också. Jaha! Wow. Och det är jätteroligt, jätte det är väldigt, väldigt, alltså det ger en väldigt mycket. Det måste ju du också känna nu när du har adopterat en hund. Ja. Det ger ju jättemycket alltså att man, att man gör en god gärning för ett djur som inte har en, ett självklart, en självklart framtid. Ja, det är ju så här att man, att det liksom är ett liv, man har möjlighet att förbättra mm. ett liv. Och så våran, vi har ju en, en, en blandning på en Jack Russell och Chihuahua som heter Doris. Det var inte alls meningen att vi skulle ha en hund. Men det blir ju inte alltid så som man tänker. Och då så var det en kompis till mig som hade varit på Lidl och handlat. Och då var det en, alltså en, en liten resväska. Så här, som det bara pep på. Någon så här riktigt sliten väska liksom, som låg där mitt på parkeringen. Som du bara pep från. Och, och han bara, vad, är, vad är det här för någonting? Och bara öppnar den. Och sen var den här lilla, du såg ju henne i början lite grann. Mm. Den här lilla, lilla hunden. Var där i. Du vet så här, jättevarmt ute. Den hade inte klarat sig många timmar i den där. Och sen bara mm. instängd i en resväska. Här i Spanien är de också riktigt vidriga mot djur. Alltså de har ju, de har ju så här en helt annan, helt annan tänk kring djurspanjorerna än, än, än vad man har i Sverige. Men då kom den hem och sen så var jag hemma hos honom på, på lunch. Och då så visade han mig den här. Och då kom Doris då så här. Och, ja, och sen bara så. Alltså en här nu. Vart här några månader. Och, och så här. Och du har haft allt möjligt. Berätta någon, någon story om något djur du har haft hemma. Som, som du blev tyckte var jobbig eller märklig. När man är jourhem så är det ju lite olika villkor beroende på vilken organisation man är jourhem genom. 
Men en gång så hade jag till exempel en hund som bodde hos mig i åtta månader. Och åtta månader är ju väldigt lång tid. Då blev det ju verkligen en familjemedlem. Och då var det väldigt jobbigt när den hunden flyttade efter åtta månader. Så jag har dels varit med om några sådana djur som har varit jätte, jättetuffa att skiljas från. Vid ett annat tillfälle så tog jag emot en kanin som var... Den hade rymt och sprang lös och hade levt i skogen i ett halvår eller hur det nu var. Och den började helt plötsligt föda bebisar. Och jag visste inte att den var gravid. Och bebisarna var döda. Just det. Och det var också... Alltså det, det var jätte läskigt för att de där bebisarna fastnade in i magen och kom inte ut så att vi var tvungna att åka till veterinären och sådär. Så att det har varit läskigt och det har varit jobbigt och det har varit tufft. Men, men det är alltid värt det. Men kan inte du... Kan du inte berätta i podden om att du har besökt sånt här hundkälter nere i Spanien? Ja. Det är ju jättespännande. Det skulle jag så gärna vilja besöka. Ja, det var ju... Alltså jag började gråta när jag var där. Det var inte alls Gjorde meningen. Gjorde du? Ja, ah, men alltså det var, så, det var så... Eller jag fick verkligen hålla mig för att inte göra det. För att det var så... Jo, men så här. När, när vi åkte till AAA som det heter så tog jag med Elvis och Doris- då kommer dit och då så började det med sig. Jag bara, det var märkligt där. Alltså först är det ju så här, det är så varmt. Det är uppe i bergen. Alltså att det är så varmt så att det är så här... Nej men det är så otroligt varmt. Man kan knappt gå ute för att det bara steker. Och sen är det så här liksom sand där uppe. Och så här gamla... Men det går typ inte att det växer någonting där för att det är så, det är så varmt mm. där uppe i bergen. Liksom. Det ser ut som en typ nästan en, någon typ av savann. Men i alla fall, så där är AAA. Det är alltså det största stället här i, i, i Mabeja. Där det kommer nej men, katter och hundar framförallt. Eh, och då så märkte jag så här, att det var bara sju. Det, det såg ut som att det kom till en korpstad. Och då var jag så här, jag bara, gud vad det här var... Eh, gud vad det såg liksom extremt eh, liksom taska förhållanden ut. Vi har byggt så här med, med så här... Eh, Nej, men, men så här, som man skulle åka någonstans och se en riktig korpstad. Men sen, där ligger någon plast och där var det någon, något annat. Och där var någon grön eh, så här, grönt hönsnät som var runt. Och, och då kom vi in dit och då var det ju hundar i, i massa sådana här egengjorda burar. Kunde vara liksom fyra, fem stycken på nej, men kanske... Någon kvadratmeter bara. Att de satt i. Och då är det kokhett. Det är inte så att de här är kundisjön direkt. Och det var så här. Det var 500 hundar. Och runt 450 katter. Som var där uppe. Alltså så närmare tusen djur. I burar. Som du kan tänka dig liksom hönsburar. Men snäppet större. Men alltså det var så mycket djur. Och det var någon som hade... Och tänk bara att de här gör det här på volontärarbete, de som var där. Så de tycker det är förskräckligt. Och jag gick där med, med Doris i handen och Elvis. Och det var hundar som skällde, det var hundar som ylade, det var hundar som skrek. Det var så här eh, katter som gormade. Det var, det var så här, okej, okay, här... Och, och, och allt drivs på volontärarbete. Och, och Doris, då, hon kom först till AAA. Hon registrerades där som hemlös. Så att hon skulle vara där. Men sen hade min kompis hemma henne så länge. Och sen var ju jag där på lunchen och tog henne. Så att hon hamnade aldrig där. Uh, men att ett liv ens ska behöva vara där. Och sen när vi gick 
runt där liksom, så var det så här du vet, någon hund hade inte ett öga och bara var helt utgröpt och, och någon, någon annan kunde inte gå eh, någon annan hade fått någon så här skabb över hela kroppen men de har inte råd att skicka den de har inte, liksom, tänk att ta hand om tusen djur mm. eh, de, de har inte råd att, att, att lösa det och de hade inte tillräckligt mycket pengar så att de skulle kunna bygga ut ännu fler burar så att de är tvungna att trycka in så många och de är så att de vill göra mera men de har inte pengar, de har inte resurser de har inte folk som jobbar och här i Spanien som sagt folk beter sig som skit mot djur alltså det är ingen, det kom precis en lag hit i Spanien att man måste behandla djur som um, som en familjemedlem bara för att folk är så här. Alltså du kan inte låta den bara sova ute och stå och stå som ett securitaslarm och bara stå och skälla på allt hela tiden. Och sen slänger ut någon mat någon gång liksom och bara har den som ett förlängt securitas. Alltså folk behandlar dem, slår dem, sparkar på dem. Det, det är väldigt så här tuff jargong. Och så, bara så här att vi, de bara lägger den i en väska. Alltså, riktigt så är det inte i Sverige på det sättet. Men här hör man och sånt konstant hela tiden. Mm. De, det var en kompis till mig som hittade... Jag tror tre stycken valpar i en, i en, i en påse i soporna som levde. Och, så här, och, och sån, sådana hör hela tiden. Det är ett helt ja. annat Usch. helt annan kultur kopplat till just värdet på det. Liksom så här. Och det är de där tre valparna, om man hittar dem de är inte döda, då kommer de till AAA. Och då fattar du hur mycket djur som kommer varje dag dit. Alltså. Mm. Det är så mycket djur. Och då så var det, det var väldigt tufft att se. För då var de så här, du vet, du vet du får också en känsla att du vet, man, man vill göra mera. Men man känner sig stressad då, att man inte så här... Ah, ja. Sådär. Så, um, ja. Det var, det var väldigt speciellt alltså. Det var så mycket tuffare än vad jag, vad jag trodde. Och sen har de en Varje vecka har de en grej som heter typ så här... Ten minutes of... The ten minutes walk. Eller något sånt där. För att de får gå ut en gång per vecka, typ i tio minuter. Nej, då kommer... Varje lördag kommer volontärerna. De instängda burarna resten av veckan. Ah... Uh, då kommer de här volontärerna varje lördag och går ut. Men tänk tusen djur och gå ut med. Mm. Och då går de en liten runda på en jävla t- torr sandplätt som mm. de får gå upp med så här, typ tio minuter. The ten minutes walk kallar de den. Och, och, och de gör sitt bästa. Hur tror du? Mm. Ja. Nej, alltså det är så mörkt. Och jag kan tänka mig att problemet är så stort. Alltså det låter som det på dig att det är så stort utbrett. Man vet knappt vart man ska börja. Hur får man liksom bukt på ett sådant problem? Det handlar väl om att till att börja med ändra djurs status i hela samhället. Och hur gör man det? Mm. Jag tänkte i alla fall en sak i alla fall. Och det är, det är jättekul att du tar upp det här, Therese. För att jag satt och pratade med hon som var president där i alla fall. Och då sa hon så här, nej men vi har, vi har så... För jag frågade vem är som liksom ansvarar för allt och bestämmer det här. Och sen satt jag och pratade med henne och hon var också väldigt frustrerad. Men så driven, hon tillägnar sitt liv till det här till absoluta liksom, mini, minimumlön. Alla som jobbar där är volontärer eller går på det absoluta minimum. Så att hon brinner ju för det här och så. Uh, så att... Um, uh, så då tänkte jag så här att... Nej, men jag skänker hundratusen. Eller framgångspodden skänker det. Så att, kan man bygga upp lite mer sådana här... Um, ja, skjul och... Allt möjligt. Det, det, mm. det finns så mycket saker att göra mm. där. Men bygga upp... Jag tror att det kommer göra en, en skillnad i alla fall för ett gäng individer där. Och alla ni också som lyssnar på det här, jag lägger en länk här på beskrivningen. 
Så att om ni skulle vilja skänka några kronor, 10 kronor, 100 kronor, 500 kronor eller vad det nu är så, så kommer allting gå direkt dit. Vi kommer också, jag lägger upp bild med henne och informera mer om det här sen men jag kommer i alla fall att, ja, man får göra det man kan. Bra, fan vad stort. Men du, jag tänkte så här att vi, vi går in på eh, en sak som jag tänkte lite grann så här på. Eh, och det är så här, hur, du skrev ju en bok 2000, 2016 som, som går så här. Och, och du och jag träffas precis efter det där också i samband med boken också. Så här, ibland var jag inte så bra. Och då hade du ett gäng saker som, som du hade på... Äh, men saker som du tyckte var tuffa och mådde dåligt över... Är det många av dem som du mår dåligt över fortfarande idag? Eller, hur, eller är det nya saker? Eller hur har ditt, hur har ditt arbete gått med, med, med måendet? Och gud, nu minns jag inte riktigt vad jag sa då. Men idag så mår jag väldigt... Alltså jag har aldrig mått så här bra i hela mitt liv som jag mår just nu. Och märker inte av någon typ av ångest. Och inte haft någon depression på många år. Och... Har inga panikattacker överhuvudtaget. Så att just nu så, så begränsas jag inte mycket överhuvudtaget utan min psykiska ohälsa. Mer än att jag inte har kommit igång och börjat testa och flyga flygplan ännu. Jag har ju inte flugit flygplan sedan 2011. För att jag, inte för att jag är flygrädd, för att jag är inte duggrädd för att krascha. Det är inte det, utan jag, jag känner mig så klaustrofobisk. I ett flygplan. Och, och just från ett flygplan, där kan jag ju liksom inte fly ifrån. Så att... Det har jag inte gjort. Men så har jag pratat med så många nu som har testat att börja Private med... Jet. Nej, exakt. Och det funkar skitbra. Det kostar bara 300 000 per gång. Så Private Jet ska börja testa, jag Anders. Nej, funkar. nej. Sådana här flygsimulator. Att man testar först typ sån och gör som lite så här KBT och testar flygsimulator först. Men då måste du ha Bosse på 125 kilo med en snus i munnen. Måste du ha bredvid dig i flygsimulatorn också. Så att du får oh. samma känsla som trycker ihop det från båda håll när du sitter mitt i. Nej! Bosse och Maria. De ska, och så får du sitta emellan dem. Så får du träna på klaustrofobiska känslan. Är det så när du åker till Marbella? <laughs> I alla fall när jag flyger i Ryanair. Då, då, då finns det ett gäng. Fast då är det väldigt mycket vet, sån här svensexor. Så då kan man få hockey. Eller, eller du oh, vet så här, inte bara. Det är Bosse, det är Bänke, det är Tommy. Och det är Stefan. Och alla de sitter och dyngraka och, och luktar apa. Och, och de, oh. de, de sitter bredvid. Nej, det hade jag inte klarat. Men vad är det som är det jobbiga känslan då? Om du tänker på att du ska flyga nu, vad är det som gör att du typ mår illa? Nej, men det är det, Alex. Jag känner inte att det känns jobbigt. Det, det känns inte jobbigt. Eh, så det är därför jag tror fan jag är redo. Jag tror verkligen jag är redo. För att det, jag förstår inte varför jag skulle få panikångest av att sitta i ett flygplan. Och även om jag får det, då, ja, då får jag väl få en panikattack. Jag kommer inte dö. Men, men vad är det jobbigaste då? Är det att du sitter mellan två människor som du inte vet vilka det är? Och de, är, och de typ nuddar dig? Är det det som nej, skrämmer? Nej, nej, nej. Utan jag är bara rädd att jag skulle få en panikångestattack. Och den där panikångestattacken, den, den kommer från stress bara. Att det skulle vara en stressig situation med någon som sitter och skriker samtidigt som det är trångt och det kanske är varmt. Och det känns jobbigt med att jag inte kan ta mig därifrån ifall jag börjar tänka på det. Och om det dessutom är kötigt och lätten så att man inte kan gå dit hur man vill. Och många liksom små faktorer som lägger sig på hög. Typ. 
Ja. Men Bosse står mig inte så mycket. Jag tror inte att det är det som kommer utlösa attacken. Okej, okay, okej. Okay. Är det några andra saker som du tycker är jobbigt? Men typ gå på restaurang, har du gjort det någonting? Ja, tycker jag inte är jobbigt. Jag tycker bara att det är tråkigt. Jag, jag, tror, jag har kommit fram till mycket att eh, jag tror att det är därför som jag mår bättre nu än vad jag någonsin har gjort. För att jag har kommit fram till att många saker som, som jag tidigare har försökt tvinga mig till har jag slutat tvinga mig till för att jag tycker inte att det är kul. Jag hatar att sitta på en restaurang. Jag vill bara äta och gå. Jag, jag kan liksom inte sitta i lugn och ro där och prata. Men du tycker det är allmänt tråkigt. Det beror inte på sällskapet du mer. Du har inte funderat på det kanske. Jag har framförallt väldigt svårt att sortera ljud. Så att ifall jag sitter och äter med dig så har jag liksom dig, din röst är lika hög som samtalet bordet bredvid. Och jag hör samtidigt dörren som smälls igen. Och så är det en motorcykel som kör förbi utanför. Och så är det någon som tappar en meny. Och det är bara så mycket ljud som jag inte kan filtrera bort. All, allting låter lika högt. Så det, det är bara jobbigt att vara på en restaurang. Men vad, vet, vet vad det är? För du har ändå varit... Så en gång i tiden var ju du en riktig festtjej. Vart ute och festa mycket. Det måste ju vara ännu värre än att sitta på restaurang, tänker jag. Mm. Jag drack mycket alkohol då. Jag tror att det hjälpte. <laughs> Tips. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, så utöver de här lite restaurang... Men det är bara pisstråkigt. Är det något annat du känner dig liksom ångest för nu? Som det är så att det här gör jag inte bara. Nej. Är det något du kommer på är tråkigt då? Som det är så det här kommer jag sluta med. 3S2.0 gör inte det längre. Utsätter mig inte för den här tråkiga situationen. Jag, jag, har inte, jag har inte så mycket vänner. För jag tycker inte det är så himla kul. <laughs> Vad säger så? <laughs> det räcker med, liksom med några få. Tidigare så hade jag en dröm om att jag skulle ha liksom ett stort tjejgäng. Och att jag ville ha ett väldigt stort rikt socialt liv. Jag har många bekanta, men jag har väldigt få vänner. Och det är för att jag inte tycker att det är så himla kul att umgås med dem. Nej. De, de är inte så, så bra vänner, kanske. <laughs> du kanske ja. bara dåliga vänner. <laughs> Nej, Om man vill bli är... din vän, om man kan tillföra något i ditt liv, kan man skriva till dig då? Eller? Komma upp på en kaffe? Och... <laughs> Nej. Nej, men jag vet inte. Jag är inte så mycket för... Alltså jag, jag, jag tror att jag har insett bara att så här, jag, jag trivs verkligen väldigt bra i mitt eget sällskap. Och jag älskar att träffa folk i en timme, men inte liksom att hänga i, i fem timmar. Vilka är dina vänner? Ja, jag har en, skulle jag säga, som är en nära vän. Och hon heter Lisette. Mm. Och vad är ni? Spelar ni ihop eller promenader eller gillar ni djur och... Vi ses inte så ofta. Jag en nära vän som du aldrig träffar. Skönt ändå. Ja. Problemfri relation. Nej, vi... Är hon en avatar på nätet? Ja. Sista fråga bara. Den här Lisette, om vi ska helt öppna. Finns hon på riktigt? Ja. <laughs> ja, <laughs> ja, okay. ja Men, men okej okay. Men vad gör ni för något? Vad gillar du att göra med dina vän? Är det med Nej, jag, jag tycker man Pratar Gillar att ja. prata Men gärna <laughs> göra något samtidigt Kanske äta eller ja. så mm. Mm. Men du och Anders i alla fall ni, Det känns som att ni är Liksom the one Och ni har en jättefin 
relation. Och ni har mm. kul ihop, känns det också. Ja, verkligen. Vi har varit tillsammans väldigt länge. Vi blev tillsammans 2010. Och sen så gjorde vi slut i ett år. Men sen hittade vi tillbaka till varandra. Så att vi har varit tillsammans i många år. Vi känner varandra väldigt, väldigt bra. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Um, men men, men har, du något, har du något önskemål eller att, att du eh, liksom ska komma till något läge? Ser du dig själv gammal med, med dina... Eh, kompisar och att ni ska åka på någon tjejresa ihop eller att ni ska... Ja, men det gör jag. Jag tänker väldigt mycket på hur det ska bli när jag blir äldre. Dels för att jag ju inte har några planer på att skaffa barn. Jag är 35 och då till en början när jag liksom började fundera över så här, varför kommer aldrig den här längtan efter att skaffa barn? Vad är det för fel? Och okej, okay, vad gör jag då resten av livet ifall jag väljer att inte skaffa barn? Vem, vem tar hand om mig när jag är gammal och vad skulle hända ifall Anders lämnar mig när jag är 70 år? Kan man träffa en ny då om jag har turen att leva liksom tills jag är så gammal? Och så. Jag har tänkt väldigt mycket på det där. Och också pratat med väldigt många kvinnor som är fri, barnfria. Alltså frivilligt barnfria. Och, och, och verkligen insett att... Jag, jag tror att dels så, så har jag väldigt mycket... Jag litar väldigt mycket på att jag tycker mycket om att umgås med mig själv och mitt eget sällskap och, och så. Men också så förstår jag att vänner kommer spela en ännu större roll i framtiden när man jobbar mindre. Mm. Idag så träffar ju jag väldigt mycket människor via jobbet. Så att jag, jag får ju mycket social interaktion och jag bor ju också i Stockholm. Men skulle jag välja att flytta utanför stan och, och om jag skulle jobba mindre, men då, då måste jag nog... Då tror jag att jag kommer få ett annat sug efter att ha mer privata relationer. 
Ja, men det blir ju lite så också. För du går ju på mycket möten och samarbeten och har saker konstant hela tiden. Intervjua folk och allt möjligt. Mm. Då blir det ju lite eh, så här att när man väl har sin egna tid sen, då är det så här... Så jag har verkligen känt. Då vill man inte göra någonting. Man vill inte kontakta uh. någon. Man vill inte gå på någon middag. Man vill inte gå på någon jäkla AV. Alltså Nej. noll bara. Då vill man hellre sitta med sin katt och klappa den. Eller sitta och pussa på ett marsvin. Liksom, och bara kolla ja. på en serie. Ja, exakt. Ja, jag är väldigt imponerad av de personerna som, som faktiskt orkar sätta sig efter en arbetsdag med, med vänner och på en AV eller middag. Ja. Jag, för, jag hur, förstår inte hur det går ihop. Hur, hur är Anders då? Nej, men han är ganska lik mig faktiskt. Jag tror att han, han har definitivt han är också större social. Han är ju supersocial i grunden. Ja, alltså han, han har ett mycket större socialt behov. Men, men uppskattar nog också ganska mycket egen tid. Så. Ja, men intressant. Vad har du kommit på för, för saker då? För att, att välja att vara så här barnfri, det gör ju också att man får ju extremt mycket tid till massor av annat. Mm. Vad för saker har du funderat på att fylla den här tiden med då? Och vad har Samma din... som jag gör idag tror jag. Ja. Men är det någonting som du när du har pratat med, med andra personer som också har valt det? Är det något som ni har känt så här, fan vad skönt att slippa det här eller gud vad skönt att lägga mer tid på det här? Nej, inte riktigt så. Det är flera kvinnor som har pratat mycket. Till exempel så pratade jag med Tina Turner som är kartläsare. Och hon, hon var med verkligen... i podden förut också. Mm, hon har ju verkligen dedikerat stor del av sitt liv till hennes karriär. Och det finns ju en del kvinnor som har valt den vägen. Men, men också många kvinnor som bara så här gör samma sak som jag. Alltså man gör på sin fritid. Man jobbar och man umgås med sin partner eller med sig själv. Mm. Har du fått mycket så här? Känner du att många undrar mycket om det här. Är det många som skriver till dig på medierande om det och frågar om det och frågar dina tankar kring allt det här? Ja, det är det verkligen. Eh, framförallt så är det många många mammor som hör av sig som jag vet att de bara vill väl men det är många som är oroliga för att jag kommer att ångra mig ifall jag inte skaffar barn och som utav den anledningen tycker att jag ändå ska överväga att skaffa barn och sådär. Eh, och också många som undrar hur Anders ställer sig till det och sådär. Så, där. så det, det finns absolut en nyfikenhet. Och det finns också en ganska stor... Alltså det finns en väldigt stark norm om att man ska skaffa barn. Och att gör man det inte så är det nog så här... men du tycker verkligen inte om barn. Är det det som är anledningen? Eller kan du inte skaffa barn? Och när jag bara försöker förklara så här... Nej men gud vet du, jag bara inte sugen. <laughs> men jag, jag tycker om barn alltså, jag, ja. jag tycker ju om barn Jag har ingenting emot barn Men, men jag bara, nej jag har aldrig känt mig sugen Och det är näst, då, då är det många som vill ställa många följdfrågor Men vad då vad menar du? Men, vad då har du aldrig känt? Vill du inte se ditt barn ta sina första steg? Blir du inte avundsjuk när andra skaffar barn? Nej, nej. Men berätta, vad är du minst sugen på? Är det om de, de, de icke-sovande nätterna Där du blir väckt fem, sex gånger i timmen? Eller är det att du måste släppa runt på ett barn som inte kan gå som kräks på dig och du får jätteont i ryggen? Eller är det skriken som gör att du får tinnitus? Berätta, vad är det, vad är, vad är det som du inte är sugen på? Är det så? Ja, barn. Eh, absolut, så är det. Ja, berätta då, Therese. Vad, vad är det som, som du känner då? När, när, när du tänker på det här. Eh, nej, men jag... jag... Jag tror att jag är helt ogenerat bara tycker om mitt liv för mycket för att jag ska vilja 
förändrar mer. Jag, jag, ser, jag, jag bara känner mig inte sugen på mer ansvar. Jag känner mig inte... Jag, jag känner bara inget sug. Jag vet inte hur mer jag ska beskriva det. Nej. Och jag vet också att du har nämnt familjehem. Du har en historia av familjehem. Eller hur erfarenheter mm. därifrån. Och jag tänker så här... Att om jag någon gång längre fram i livet skulle känna en enorm barnlängden. Eller, för att jag är ju en väldigt omhändertagande person. Och jag är helt övertygad om att jag skulle bli en bra mamma. Så, så tänker jag att det, det kanske finns andra barn som på något sätt behöver en extra förälder. En, en plats där jag kanske skulle kunna göra nytta. Så att det finns ju ändå lösningar. Jag, jag tänker att även om jag stänger dörren för biologiska barn så behöver inte det stänga dörren för barn överhuvudtaget. Men verkligen. Det är helt rätt, Tris. Det finns ju... Och jag tror också att... Det är ju en tanke också som har varit så här, Ska man adoptera? Ska man vara familjehem till någon som har haft det jätte, jätte tufft? Och jag är helt övertygad om att det här, det här barnet, den här individen, den här personen som kommer till en, och man, man kan vara en del av dens liv, det kommer, man, det kommer man älska lika mycket som om det vore ens biologiska. Alltså du älskar mm. ju djur, och det är inte ens biologiska djur. Mm. Äh, så att... <laughs> <laughs> Bra jämförelse Du säger så knäppa grejer ibland Biologiska djur <laughs> Jag tänkte fråga dig en fråga Om du ligger på din dödsbädd Och sen får du tre stycken vänner Som, som kommer till dig Åh oh, nej <laughs> 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 Och den ena vännen Det är ditt självförtroende. Den andra vännen är din självkänsla. Och den tredje vännen är dina prestationer. Vad tror, vad tror du de här tre vännerna skulle säga till dig då? <laughs> så det är en jättedjup fråga. Men du är en djup person, Therese. <laughs> ja, men det kom från ingenstans. <laughs> vad skulle ditt självförtroende, din självkänsla och dina prestationer, vad skulle de här tre vännerna säga till dig på din dödsbädd? Jag har en väldigt bra själv... Alltså jag har ett bra självförtroende. Eh, på så sätt att jag... Jag tror ju eh, helt naivt att jag kan lära mig typ allting. Och att eh, hade jag inte varit influencer så hade jag nog varit veterinär. Eller jag hade nog varit... Alltså så här, jag, jag, det är en väldigt bra egenskap att jag är så pass naiv. För jag tror verkligen att jag kan lära mig och fixa allting. Eh, men det där självförtroende... Ja, det, det, är, det är bra att ha ibland. Men... men men jag tror framförallt, alltså vad då? Vad skulle jag säga till den där självförtroendet? Eller skulle självförtroendet säga något till mig, menar du? Ja, den säger till dig. Den säger någonting till dig. Den säger lite grann, om du är hundra år och ligger där. Ja. Undrar, då är den, den har varit med dig hundra år. Ja. Då berättar den lite grann hur de här hundra åren har varit. Och hur du har behandlat den, eller hur den tycker det var dåligt. Vad som är bra, vad har du gjort bra, vad har du gjort dåligt. Hur, hur, hur har den känt sig? Och lite sådär. Hade den varit nöjd med sitt liv? Självförtroendet? Ja, men jag tror att mitt självförtroende hade varit nöjd med sitt liv. För att eh, självförtroendet har bidragit till att jag har vågat testa mycket saker. Eh, och slänga mig ut för att jag alltid har, har litat på att... Ja, men så här, som sagt, naivt nog bara, men jag löser det. Alltså jag, jag vet att jag löser det för jag kan allting. Eh, och det är tack vare självförtroendet. Så jag tror att självförtroendet har haft ett väldigt bra liv. Jag tror att självkänslan däremot hade känt sig lite... Eh, så här, till intet jord nästa jag tror att själv, självkänslan hade känt sig 
Jag har inte, inte alltid haft så himla bra självkänsla för att jag har lagt mycket av mitt värde i mina prestationer. Så de där två kanske hade stått där vid dödsbädden och liksom inte varit kompisar med varann. För att den ena har lite tagit ut den andra. Eh, och jag tror att det kommer från att jag, när jag var barn så hade jag väldigt lätt för mig. I skolan till exempel. Lärde mig allting väldigt fort och alltid varit duktig på allting i skolan och sådär. Och jag tror att därför så blev det ofta så att jag fick komplimanger för att jag, eller så här, och var duktig Therese som lärde sig läsa innan hon började skolan, och var duktig Therese som har högsta betyg på alla eh, matematikprov, och Therese så duktig som hon får lära de andra i klassen alltså, och då, då blev det att jag fick mycket, jag fick höra att jag var duktig för att jag gjorde bra saker snarare mm. än vad, du, vad snällt av Therese som hjälper andra elever eh, och då till exempel under perioder när jag har varit sjukskriven, när jag inte har kunnat prestera så, så har direkt jag insett att jag, min självkänsla inte är så himla bra utan att jag, jag förlitar mig mycket på mina prestationer. Och det ställer ju till det mycket. Till exempel i mitt yrke som jag har nu som influencer så märker jag ju direkt av när mina videovisningar går ner eller om jag har en period där jag till och med börjar förlora följare på Instagram någon månad. Då påverkar det liksom min självkänsla. Jag, jag har ganska svårt mm. att, att distansera mig från det. Och, och bara tänka sig. Ja, men det, det, är några, det var tusen människor som inte längre ville se mina reklamsamarbeten. Eh, men jag kan liksom inte tänka så. Utan däremot, jag tänker liksom att. Att jag måste ändra på mig. För att få tillbaka de här tusen personerna. Men du, berätta lite grann, prata lite om influencers och liksom influencers eh, makt, samhällsansvar. Nu kom det ju en, en, en grej i Finland också att man ser bland annat så här influencers som, ett, eh, som en samhällsviktig funktion. Mm. Eh, och och så här, det, är, det är ju opinionsbildare nu som har ett makt, som har ett ansvar och du är ju en av dem i Sverige som har varit med liksom längst och störst under hela den här resan. Berätta lite tankar kring det här. Jag tänker att, att influencers har en stor möjlighet att påverka. Dels möjlighet att påverka de som man alltså ens följare såklart genom vad man säger på gott och ont. Vissa Väljer att använda den makten till att kränga saker. Man kan också använda den till att sprida information. Starta insamlingar som du gör nu till exempel. Så att man kan ju använda den makten eller påverkansmöjligheten på många olika sätt. Men man kan ju också använda den makten till informationsspridning. Eller alltså sin kanal till informationsspridning genom att till exempel jobba tillsammans med myndigheter eller andra organ. Och hjälpa till på det sättet. Och jag tror att det är utav den anledningen som man i Finland under pandemin klassade influencers som att de hade en samhällsviktig funktion för att de kunde hjälpa till att sprida restriktioner och andra information, annan information. Och jag tycker det är en jätteintressant utveckling som man, jag förstår såklart att det kan skräm, vara skrämmande också liksom att, att influencers ska ska involvera sig i det politiska spelet kanske, men, men jag tror framförallt att man ska se det som en jättestor möjlighet. Det finns ju ett, ett väldigt stort intresse till exempel bland unga. Det är väldigt många som är väldigt intresserade av samhällsfrågor som har otroligt mycket bra 
tankar och som vill engagera sig men som inte kon- konsumerar traditionella medier på samma sätt som den äldre generationen gör till exempel. Och, och då blir det lite som att de blir utanför diskussionen. Alltså när de är inte involverade. Det finns en, som ett digitalt utanförskap som, som drabbar dem trots att de är digitala i den allra högsta utsträckningen. Det tycker jag är intressant. Är det här en viktig puck som gör att du nu tio år senare fortsätter att gasa på? Liksom? Definitivt. Tack vare att jag har jobbat som influencer så länge så har jag mött väldigt mycket människor som befinner sig i olika samhällsskikt och som befinner sig i olika delar av världen men också som befinner sig alltså som, som tillhör olika minoriteter. Jag har, jag har fått träffa människor som jag aldrig skulle ha fått träffa i annat fall. Och tack vare det så, så har jag också insett att det finns alltså det, det finns det finns ett behov av att vi som privata personer lyfter mycket problem och typ påverkar och opinionsbildar politiker och företag till exempel som nu när jag har slutat att marknadsföra fast fashion. Jag har berätta lite upp... grann om det där. Det är ju jättemånga till mig också mm. som har skrivit att de tycker det är fantastiskt att du har gjort det här. Men berätta lite grann för alla de som inte vet vad det är. Mm, jag slog ihop mig med en tjej som heter Johanna Leiman som sitter i Klimatrådet bland annat och som är jätteduktig på alla hållbarhetsfrågor. Och vi tog tillsammans fram en lista med hållbarhetskriterier. Så att när ett företag som jobbar med mode kontaktar mig så, har jag, så säger jag så här, jo, jag jobbar jättegärna med er. Om ni kan uppfylla de här, den här listan med mina tio krav eller hållbarhetskriterier. Och då är det allt från <coughs> ursäkta, då är det allt från att jag vill att de ska kunna berätta hur mycket utsläpp som deras företag släpper ut och om de har en plan för att de ska släppa ut mindre koldioxidutsläpp. Jag vill också att de ska ha undertecknat det här avtalet i Bangladesh ifall det är så att de tillverkar sina kläder i Bangladesh och att de som tillverkar kläderna också har möjlighet att ifall de vet om ifall deras anställda i fabrikerna har vad de har för lön och ifall de har möjlighet att bli fackligt anslutna etc. Är det många och, som tillverkar i Bangladesh eller? Ja, väldigt många. Och det är jätteproblem där? Ja, det, har varit, det var bland annat en väldigt stor olycka för ett par år sedan där det var ett stort varuhus eller en stor fabrik som brakade samman för att det var för dålig säkerhet helt enkelt. Och det är ju väldigt, mm. väldigt få som ens tjänar en levnadslön. Alltså de, de tjänar så otroligt lite pengar. Och att göra en sån här lista med hållbarhetskriterier det är ju att det sänder ju både ett signal, en signal till de som följer mig att ställa krav på vart man köper sina kläder men det, ställer, det sänder också en signal till andra influencers i branschen som, som kan använda sig av samma lista som jag har satt ihop eller som kan göra en egen lista med sina kriterier och framförallt så ställer det också eller sänder signal till modebranschen. Det finns många företag som har hört av sig till mig som säger så här, vi ska vara det första klädföretaget som du ska jobba med. Det här kommer, vi, vi har det här som liksom högsta prio att vi ska nå de här olika kriterierna. Så på så sätt så ty- tänker jag att det är, är roligt med att jobba mer ansvarstagande. Och, och vad är det så här, som konsument då? Vad är det man ska tänka på? För att nu, nu pratar du om saker man ska göra som, som influencer. Mm. Och vad man kan göra och skicka till dem och sådär. Men vad tycker du man ska kolla på som konsument så att man inte är med och stödjer 
allt det här utan att ens veta om det. Man går bara in och shoppar och sen så kommer det hem ett paket och sen... Ja, framförallt så finns det ju en sak som alla oavsett vem du frågar kommer vara överens om och det är att det absolut bästa man kan göra är att handla begagnat. Och använda kläderna som redan hänger i garderoben för att vi alla har för mycket kläder som redan hänger i garderoben. Men sen är inte jag en hållbarhetsexpert som vet exakt vart du faktiskt ska handla. Som sagt så har inte jag hittat något företag ännu som lever upp till alla de här hållbarhetskriterierna. Och det är en djungel, det är ju det som också är så himla svårt. Man vet inte riktigt hur man ska orientera sig. För det finns också, i den här branschen så är det ett jättestort problem med greenwashing till exempel. Att man tänker att, om man kollar här har det här företaget släppt en kollektion som är gjord av återvunna pettflaskor. Toppen. Men så skickas de från andra sidan jorden och de kan vara färgade på ett sätt som inte är särskilt bra för klimatet. Och då kanske det plagget i själva verket blev sämre ur miljöhänseende än ett annat plagg. Så det, det är jätte, jätteklurigt. Har, har du något ställe du brukar handla kläder på? Framförallt idag så har jag en kapselgarderob kallas det. Så att jag har liksom bara, hela min garderob består bara av 50 plagg. Eh, och alla de här 50 plaggen passar ihop så att jag har valt att göra, liksom bygga en garderob som består av bara tre stycken färger alla mina kläder är vita, svarta eller beige så att alla byxor passar ihop med alla överdelar och alla kjolar wow. passar ihop med alla tröjor och eh, skulle jag vara i behov av en ny, en ny tröja men då, då är det bara för att en tröja har gått sönder eller blivit förstörd av något, på något så sätt. du har 50, 50 plagg? ja, ah, exakt Plus strumpor och, och underkläder. Men jag är också totalt ointresserad av mode. Så det är det värsta jag vet. Jag hade gärna varit en sån person som typ Steve Jobs och sånt där. Som bara har på sig samma sak varje dag. Ja. För du känns ju verkligen tvärtom den här klassiska influensen som visar upp alla sina nya väskor. Och det är eh, nya resmål konstant hela tiden. Och det är så här, som väldigt klassiskt för en influencer säkert över hela världen. Ja. Gå, på, gå på mingel, visar upp vilka den träffar, visar upp alltså, en väldigt stor och ytlig värld. Ja, och jag tycker att det är väldigt intressant. Alltså, ifall man tittar på det ur ett globalt perspektiv så ifall man kollar på de största influencerna i de olika, i olika länder så är det väldigt få influencers som är veganer och som inte flyger och som inte jobbar med mod och sådär. Och jag tycker det säger mycket om Sverige. Vi lägger verkligen en framkant och det finns ett stort intresse och det finns många som blir inspirerade. Jag har ju tagit de här besluten för att jag har blivit påverkad av de som följer mig. För att jag har känt mycket påtryckningar och, och läst deras kloka tankar. Så jag, jag tycker att det är, det är häftigt. Med Sverige att vi, vi är på väg framåt. Även om det går långsamt. Vi hoppar in på de sista frågorna. Då går vi in på... Eh, går in på den här frågan. Det är lite lyssnafrågor. Mycket av lyssnafrågorna har vi redan betat av. Så att vi hade typ 15 stycken. Vi har redan pratat om dem än. Så jag kommer ta de sakerna vi inte har pratat om. Eh, vi hoppar in på den här. Sverige är ju ett väldigt pekomsamhälle. Tänker du mycket på att inte säga fel- Även om du tycker något. Känner du att du alltid kan säga det du tycker? Eller bromsar du dig själv för att inte hamna i, i något rev eller, Nej, alltså eller Jag har provocera. ju inga, inga kontroversiella åsikter riktigt. Så jag, jag känner inte att jag är begränsad av ett PK-samhälle. Nej. Hur menar du med att du inte har massa kontroversiella åsikter? Du, du, du har ju... 
Ta bara djurfrågan men... är ju kontroversiell jämfört med typ 96% av, eh, av allt annat. Men tror du det? Jag tror att de flesta är överens om att det inte tillhör ett svenskt eller modernt samhälle och, och föda upp djur som man använder som päls till exempel. Jag tror att de flesta vill att djuren som vi äter ska ha haft ett bra liv och sådär. Men jag tänker bara så här att jag, jag vet inte vad den här personen själv skulle känna att man inte får säga. Jag, jag har liksom ingenting som jag känner att jag skulle vilja säga men som jag inte får säga. Du känner i alla fall att du, du, du säger det du tycker och tänker. Ja. Ja. Vad har du för tips för att hitta eh, sin grej i livet? Testa. Testa, testa, testa. Jag tror framförallt att, att eh, det är det som gör att, att jag idag, äntligen vid 35 års ålder, känner att så här, fan, nu mår jag så sjukt bra. Jag har aldrig mått så här bra hela mitt liv. Jag tror att det är för att jag har testat många olika yrken. Jag har testat... Att leva som en extrovert person trots att jag är en introvert person. Jag har testat och, jag har olika typer av förhållanden. Jag har testat olika vänner. Jag, jag testar mycket och jag tror att då hittar man till slut fram till vad som passar. För testar man inte, då, då är det ju omöjligt att veta. Ja du, Therese. Jag tycker det var fan ett magiskt avsnitt. Jättebra. Och eh, ja... Jag är jätteglad över att jag fick prata med dig. Det var jättekul. Vad har du för planer på gång nu framåt? Jag har skrivit en serie för Discovery. Eh, som kommer att visas på Discovery Plus. Som är en dramakomediserie som kommer att släppas i höst. Jag håller på att skriva en bok. Som kommer att släppas nu i sommar. Exklusivt som ljudbok hos BookBeat. Um, Vad är det för bok? Den kommer att handla lite grann om det är liksom inte en biografi eller en bok som har ett särskilt tema som mina tidigare böcker som handlade om psykisk ohälsa och erfarenheter av det och, och veganism utan den här boken kommer att handla mer om om tankar och reflektioner och insikter och lärdomar genom livet ungefär jag har faktiskt inte skrivit klart boken så det, det, den är fortfarande in the making och därför så kan jag inte ge en bättre beskrivning än så men men det är det väldigt spännande. roligt. Ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt att skriva. Och, för jag är ju en sån här människa som lyssnar på flera böcker i veckan. Alltså jag lyssnar på så mycket ljudböcker, Alex. Så att, eh, att få skriva själv är väldigt kul. Och jag, jag vill bara göra mer sådana grejer som känns kul. Och jättespännande. Jag är själv, det ska bli jättespännande att och läsa den. Det ser jag, verkligen jag har faktiskt li, jag har lyssnat på din bok- igen, jag har ju lyssnat på den direkt mm. när den kom, men så lyssnade på den igen nu som research inför min egen bok Jaha. och jag tyckte det var ett så himla bra råd där i som jag har gett till Anders jag har inte sagt att det var från din bok jag tog det själv det här är från min nya bok Anders som du borde läsa Ja, men det är sant. Nej, det, är, det, är inte, det är inte jag som har kommit på någonting i den där boken heller egentligen. Det är något som jag har hört från någon annan och något som jag har hört från okay. något. Så att allt är men jag tyckte det var så himla bra för att ibland så kan Anders, min sambo, han är precis som de allra flesta. Ibland så vet man inte exakt vart man vill. Alltså det är ju det. Många tror ju att alla människor bara... För det är många som skriver det till, nämligen, till mig nämligen. Att så här, jag, håller på, jag har precis slutat gymnasiet. Hur får man reda på vad man vill göra? Vad vill jag göra? De flesta vet inte vad de vill göra. Man kanske vet vad man vill göra idag, men det är, många vet. Det är väldigt få människor som så här, när de är i gymnasiet bara, jag ska bli läkare. Och så vill man det hela livet. 
Men, men däremot så tror alla att alla andra vet hela tiden. Så i alla fall, du hade skrivit då en övning i boken om att man ska skriva som en önskelista på hundra saker som man vill ha. Mm. Och då är allt från så här, ja men jag vill ha den här, ett stort vackert hus eller jag vill ha en hund till, ja men jag vill ha med hälsan i behåll. Så man bara skriver ner hundra stycken grejer och det har jag bett Anders att göra. Så ska han ge mig en lista. Och så ska jag skriva en sån lista också. Och så ska vi se om de matchar varandra och ifall vi kan hjälpa varandra och uppnå allting som vi vill ha i livet. Ja, ah, kul. Ja, den, den, är, den är helt magisk. Den där. Den, för den ibland är det så lätt förlåt att jag avbryter det, det är så lätt ah. att man fastnar i det här hamsthjulet som vi var inne på. Mm. Att man bara jobbar och så glömmer man bort varför man ens jobbar. För att man jobbar och så mm. får man pengar och så gör man av med de pengarna så man måste jobba igen. Och så köper man de här fina grejerna och man, jag, menar, som jag har alltid velat ha en Tesla. Nu har jag den Teslan. Och sen då? Vad ska ja. jag nu då? Alltså, jag fortsätter jobba för att köpa nästa grej så kan vi inte ha det. Nej. Det är så lätt att man hamnar i det där. Ja, så att den här önskelistan det ska ju inte bara vara massor med olika bilar då, utan andra mm. saker också. Nej, men det blir, jag, jag hörde den där av, som jag sa förut så allt som står i den boken är faktiskt saker som jag har lyssnat på i podden och pratat med folk och jag har tagit ut liksom, som det bästa, det bästa jag har hört. Och det där um, hörde jag av Mikael Arnt då, som är väldigt duktig coachar folk och, och så inom försäljning och, och så här. Um, men då tar man fram den här um, den är ju dock omdöpt. Det har jag gjort. Framgångstavlan kallar den. Ganska tydligt namn. Och det man gör är att man tar fram hundra saker som du säger. Hundra saker av det man vill ha. Ofta är det rätt knepigt. När jag har skrivit den där, jag gör den en gång per år. Liksom. Lite grann så. Vad är det så här? Vad ska man någonstans? Så. Och då gör man det hundra gånger per år. Och då kan man också åka som Anton Granlund som också varit med. Pratar om en framgångskickoff. Det heter något annat men vi kan döpa ett framgångskickoff. Och man gör de här övningarna i typ en, två dagar någonstans själv bara. Och skriver ner allting. Och ofta kan det vara rätt knepigt när man är på 50 typ. Så är det så här, ska jag komma på 50 till? Men sen när man kollar på efteråt vad det var som var de viktigaste. För man kommer ju välja ut sen vad som är viktigast. Så är det ofta kanske de 50 senaste. För då börjar man direkt bara tänka mm. på vad det är som är viktigt. Så att det är verkligen viktigt att skriva de här hundra. Och inte skriva så här, nej men jag kom på 34. Vi kör 34. Nej, skriv hundra. Minst hundra. Ska det vara. Ah. Och sen tar man ut de tio viktigaste av dem. Som man kan göra som stjärn, stjärnmål. Tror jag i stor boken. Eller Precis. man kan kalla det. De tio, de tio viktigaste av de hundra. Vilka är det? De skriver du. En halv A4 varför de är så viktiga. Och en halv A4 hur du ska uppnå dem. Mm-hmm. Och är det så att man inte vet varför. Och kan skriva om det tydligt. Varför? Alltså det, det är så här. Mitt liv som jag har nu, mitt begränsade liv, varför ska jag lägga så otroligt mycket fokus på just det här? Då måste man kunna skriva ett gäng rader varför, annars så ska man inte ens göra det. All right. Och sen så ska det vara hur jag ska uppnå det. Och sen skriver man det på de här tio, sen kan man göra om den till en, en framgångstavla eller moodboard eller vad det nu är som också, det här är The Secret Tank också, som, som har funnits i jättemånga år, men... Det här är inte utvecklad variant av den, men då, då gör man, klipper man ut ur tidningar eller man tar bilder på nätet. Man fotar det, det man vill ha eller vad det nu än är så gör man en, en liksom, har det på mobilen, har det på kök, köket när man vaknar en tavla eller har det på datorn som man ser varje dag. Säger man om en sån varje år. Ja, oh, jag tror det är skitsmart. Mm. Det funkar för dig. 
Ja, men det är lätt att man hamnar på, på fel väg annars. Vad är det som gör att jag springer nu någonstans, men vad är det som gör att jag springer åt rätt håll? Och det är bra i alla fall att veta om varför man gör det man gör. Ja. Det är en bra grej. Ja, jätte, jättebra. Så det, det ska jag skriva i min bok. Men jag ska dra om det igen. Ta, ta vad, vad kan den heta då? Ja, jag får på <laughs> supertavlan av Therese supertavlan. Therese supertavlan Stackars Mikael Arndt <laughs> Vi får skända det hans råd Ja men han, han kommer med hela den där grejen För han ger den till alla, sin, alla när man coachar Du skriver nu hundra saker, vi utom tio vixen Du tar varför, du tar hur och sen gör du om det till bilder Du kollar på varje dag så att allt är egentligen så här. Mm. Men The Secret som sagt, som är en av de största grejerna i hela världen, de använder sig av liknande sak. De har ju typ så här, men ta tio saker så gör de dem till bilder så kollar du på dem varje dag. Så att det här är ju en lite utvecklad variant. Om hur ska jag hitta de tio sakerna? Ja, men då gör du så här, skriv hundra av sig. Mm. Magiskt det så har du med. Jag tycker det var som sagt ett sjukt bra avsnitt, jättetrevligt att prata med dig. Och för min del har det också känts väldigt, väldigt meningsfullt och väldigt så här kul. Jag ser fram emot att läsa din bok. Tack snälla, det har varit jättekul att få prata med dig också. Och vill man följa Therese så, så är det framförallt när man Youtube eh, finns det ju på eh, norm där, där. Där får man veta ännu mer om ditt liv och eh, Instagram. Ja. Typ, typ det va? Typ det. Stort, stort tack att du kom hit Therese Lindgren. Tack Alexander Pelleros. <laughs> Fram Gangspotten with Alexander Pelleros. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem. Or sneakers and streetwear so fresh, every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.